1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal Dir Dein Leben. Heute habe ich einen Gast hier, der ist Leadership Coach, Business Mediatorin und sie ist auch noch Hochschuldozentin. Und wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Gespräch vor uns und ich freue mich ganz toll, dass sie die Zeit hat, da zu sein. Hallo Mercedes Mende.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Mercedes, du bist ja Wirtschaftspsychologin und bist Leadership-Coach und bist ja Business-Mediatorin. Was genau sind eigentlich da die Schwerpunkte deiner Tätigkeit, wie du so machst?
0: Genau, wie du es richtig gesagt hast, beruht meine Arbeit auf drei Säulen. Neben dem Führungskräfte-Coaching die Konfliktklärung am Arbeitsplatz und meine Tätigkeit als Dozentin. Schwerpunkt, würde ich sagen, ist es, Führungskräfte darin zu unterstützen, eine Liederpersönlichkeit zu entwickeln, die sich auch durch emotionale Intelligenz auszeichnet.
1: Mhm. Wie bist du dazu gekommen, überhaupt Coach zu werden? Bevor wir gleich noch ein bisschen auf das einzelne Thema so eingehen, würde mich natürlich auch so dein Werdegang so ganz klein ein bisschen interessieren. Vielleicht magst du uns ein bisschen mit in die Vergangenheit nehmen und mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, Coach zu werden.
0: Ja, das war tatsächlich äh, so nicht geplant. Ich hatte als Kind und als, als Jugendliche die, die Möglichkeit, mich in sehr vielem auszuprobieren und habe das auch gemacht. Hättest du mich nach dem Abitur gefragt, was auf meinem äh, Berufswunschzettel steht, wäre Coach tatsächlich nicht unter den Top 3 gewesen gewesen. Was wollte ich werden? Ich erinnere mich daran, dass ich in meiner ähm, Schulzeit Vorstellung hatte, Kriminalkommissarin zu werden. Was daran liegt, dass ich zu der Zeit Leistungssport gemacht habe. Ich habe ähm, Judo und Karate gemacht und war okay. auch mit, ähm <lacht> ja, das wissen die wenigsten von mir tatsächlich. Und da hatte ich gedacht, ja, das wäre ganz schön, das ähm, auch dann beruflich ähm, einsetzen zu können, was ich da gelernt habe. Da bin ich dann im Laufe des, der Zeit auch ein bisschen von abgekommen und dann war so eine Zeit lang mein Berufswunsch, Moldesignerin zu werden. Das war so die Phase, als ich fast meine ganze Garderobe selber genäht hatte und bin dann da auch wieder davon abgekommen. Und nach dem Abitur war tatsächlich mein Berufswunsch, äh, Berufspolitikerin zu werden. Mhm.
1: Ich finde gerade <lacht> total spannend, die, die verschiedenen Berge der Gänge von, ich werde Polizistin, dann werde ich Modedesignerin, dann werde ich Politikerin. Das sind sehr spannende, sehr unterschiedliche Ideen, die dann so in deinem Kopf gewesen sind. Finde ich toll.
0: Ja, tatsächlich ähm, Weiß auch in, in Vorbereitung auf den auf dem Podcast habe ich so überlegt, was was war das eigentlich damals und habe dann auch mit meinen Eltern darüber gesprochen und haben sie mal, oh Gott, du hattest so viele Ideen und das war ähm, sehr 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 gemischt und ja, letztendlich war es dann Berufspolitikerin, weshalb ich mich dann seinerzeit auch entschieden hatte, Volkswirtschaft zu studieren. Und ähm, weil ich wusste, dass dann ähm, ja, mir alle Möglichkeiten offen stehen, wenn ich dann den Abschluss habe. bin dann tatsächlich nach dem äh, Grundstudium, das ich in äh, Konstanz absolviert hatte, über Sevilla nach Bonn an die Uni gewechselt und habe dann dort mein Hauptstudium absolviert, einfach um näher an den ähm, Behörden und Ministerien zu sein und mhm. dort auch schon so einen ersten Fuß in die Tür zu kriegen, Nachdem ich allerdings einige Zeit in Brüssel verbracht habe, ich war unter anderem in der, in der Europäischen äh, Kommission, habe ich dann doch festgestellt, dass äh, Berufspolitikerin dann doch nicht so meins ist. <lacht> und ähm, bin dann über ein äh, Trainee-Programm in die äh, freie Wirtschaft eingestiegen und habe dann dort meine erste Führungsrolle angenommen. Mhm. Da war ich dann für über zehn Jahre ähm, für verschiedene Firmen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Einkauf tätig, habe in der Zeit unterschiedlichste ähm, Menschen geführt im internationalen und nationalen Kontext, um, und um auf seine Frage zurückzukommen, warum ich Coach geworden werden bin. Ich habe während meiner Zeit als, als Führungskraft viele Situationen erlebt, wo ich an, an Grenzen gestoßen bin, wo ich ähm, Konflikte erlebt hatte, die mir nicht immer gelungen sind äh, zu lösen und ähm, habe auch während der Zeit festgestellt in verschiedenen Situationen, dass Führung qua Amt oder Führung durch Autorität nicht wirklich funktioniert mhm. und ähm, habe gleichzeitig auch Führungskräfte wahrgenommen, die offensichtlich erfolgreich führen und äh, mich dann gefragt, was machen die anders äh, als ich seinerzeit mhm. und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und um tiefer in die Materie einzutauchen, um mehr über die äh, Psychologie zu erfahren, habe ich ähm, dann ein Master in Wirtschaftspsychologie absolviert und ähm, hatte den Schwerpunkt auf Führungspsychologie gelegt. Und als ich dann damit ähm, habe das Beruf be äh, berufsbegleitend, habe ich das äh, gemacht. Und dann hat sich dann die Frage gestellt, was mache ich damit? Hm. Und äh, wie geht es mit mir weiter? was macht am meisten Sinn, die beiden Abschlüsse und das meine bisherigen Erfahrungen zu kombinieren. Und dann war, hat sich dann tatsächlich so entwickelt mit vielen Gesprächen, auch im Privaten, dass ich den Mut zusammengenommen habe und habe mich selbstständig gemacht. Und äh, zuerst als Wirtschaftsmediatorin und habe durch Anfrage einiger Klienten zu äh, Coaching-Themen festgestellt, die dann auch mit der Zeit immer mehr geworden sind, dass Coaching eine gute, eine gute Ergänzung zu meiner Tätigkeit wäre, habe dann eine Ausbildung absolviert und habe Coaching ins Portfolio aufgenommen und ähm, ja, so bin ich letztendlich ähm, dort gelandet, wo ich jetzt stehe.
1: Und du hast eben so ganz schön gesagt, ähm, du hast Menschen gesehen oder du hast Führungskräfte gesehen, die haben irgendwie anders geführt, das, die haben das erfolgreich gemacht, da ging das auch. Warst du selber zu der Zeit jemand, der eher so auf Autorität gesetzt hat?
0: Ähm, ja, und, ja und nein. Also tatsächlich war ich, war ich ähm, anfänglich als Führungskraft unglaublich stolz, wenn ich das so sagen darf, dass mhm. ich ähm, relativ schnell, viel Verantwortung bekommen habe, die dann auch ziemlich schnell mehr geworden ist und die Teams sind immer größer geworden, internationaler geworden. Und gleichzeitig hatte ich leider keinen Mentor, der mich in meiner Führungsrolle begleitet hat. Mhm. Und ähm, da haben mir schlicht ähm, im Rückblick an manchen Stellen die Werkzeuge gefehlt, wie ich gemeinsam mit anderen Ziele erreichen kann, mhm. ohne auf ja rein über über Ziele zu führen oder auf ja oder auch Druck aufzubauen und zu sagen das und das und das soll in der und der und der Zeit gemacht werden mhm. und wenig und hauptsächlich über über Steuerung und und, und, und kontrollieren ähm, das zu führen und ähm, um vielleicht deine Frage eher zu beantworten und die mögliche was jetzt kommt was was ich äh, im Nachhinein sehe wie die andere erfolgreicher führen ist es tatsächlich das, dass ich an manchen Stellen zu wenig geschaut habe, ob zum einen die Aufgaben zu den Mitarbeitern passen, denen ich sie zugeteilt hatte oder denen sie zugeteilt wurden und möglicherweise auch zum anderen hätte mehr fragen sollen. Fragen, wie geht es dir damit? Wo hakt Woran liegt es, dass das und das noch nicht gemacht ist? Das habe ich, glaube ich, zu wenig gemacht. Mhm. Und ähm, das, glaube ich, ist das, was andere Führungskräfte gemacht haben, bei denen Führung von außen betrachtet ähm, erfolgreicher war.
1: Es kann natürlich auch vielleicht ein bisschen daran liegen und ähm, vielleicht siehst du das ja in deiner Praxisauto bist ja gerade auch im Führungskräftetraining viel unterwegs, dass vielleicht auch viele junge Führungskräfte so ein bisschen alleingelassen werden, dass man die so ein bisschen in so eine Rolle, ich sage jetzt mal reinschmeißt und dann müssen die erstmal gucken, wie das so funktioniert. Erlebst du das auch in deinem Alltag, dass die vielleicht noch gar nicht so richtig darauf vorbereitet sind und so ein bisschen alleingelassen sind erstmal?
0: Ja, erlebe ich tatsächlich, erlebe ich tatsächlich und ähm Leider ist es auch in vielen Studiengängen kein Bestandteil des Curriculums, wie man mhm. Menschen führt. Ja. Man lernt unglaublich viel, äh, wie, man, wie man rechnet, wie man steuert, wie man kontrolliert ähm, und, und Tools im Projektmanagement. Mhm. Aber die, die psychologischen Aspekte der Führung, die mhm. kommen meiner Ansicht nach, deutlichst kurz, insbesondere in den wirtschaftlichen Studiengängen. Mhm.
1: Würdest du auch sagen, dass sich Führung einfach auch so verändert hat? Also du hast ja eben mal reingeworfen, das mit der autoritären Führungsweise. War das vielleicht einfach auch ein, sagen wir mal, Führungsstil, der vor vielleicht... 20, 30 Jahren vielleicht ähm, seine Berechtigung hat oder eher hatte und dass wir heute einfach als ähm, auch Mitarbeiter einfach deutlich weiterentwickelt sind und eine andere Art von Führung auch gerne möchten. Würde, würdest du das so sehen?
0: Das, das, dass sich Führung weiterentwickelt hat, um, um dann den ersten Teil der Frage zu beantworten, das, das würde ich schon so sehen. Also wenn man sieht, wenn man die Führungsforschung anschaut, kommen wir ja von aus dem Terrorismus entwickelt, von der sehr aufgabenbezogenen Führung und dann hat sie das weiterentwickelt, dass sind auch die ähm, Mitarbeiterbezogenen Aspekte mit reingekommen. Also zu schauen, auch welche Aufgabe gebe ich, welchen Mitarbeiter. Dann hat sie es das weiterentwickelt, dass die Situation mit dazu kommt, also die situative Führung. Und heutzutage stehen wir ja im ähm, New Leadership Ansatz. Mhm. Und wenn man sich an dem Strang anhangelt, kann man deutlich sehen, dass es immer menschenbezogener wurde.
1: Mhm.
0: Und da ist es ein bisschen die, die, das Henne-Ei-Prinzip, ob Menschen damals weniger das Bedürfnis hatten, dass auf ihre Situation und, und das, was für sie wichtig ist, eingegangen wird. Oder ob sich das mit der Zeit ja aus, 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 aufgrund anderer Faktoren ähm, so darstellt, wie wo wir heutz, heute stehen. Ich glaube, dass diese psychologischen grundbedürfnisse die ja jeder mensch in sich hat wie beispielsweise die ähm, bindung die die, äh, die selbstwerterhöhung den selbstwertschutz und auch die stimmigkeit von 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 dem was ich mache mit dem was ich mir ähm, mir wünsche dass das seinerzeit sicherlich auch schon in den menschen war aber sie möglicherweise nicht in der situation waren aufgrund der tätigkeiten, die damals sich sehr viel darin unterscheiden, wie die Tätigkeiten heute sind. Auch diese Internationalität war damals nicht da, mhm. dass sie nicht die Position hatten, darauf zu bestehen, dass auch mehr auf sie eingegangen wird.
1: Mhm. Ähm, Mercedes, vielleicht kannst du uns ein bisschen dazu erklären, was genau Leadership für dich eigentlich bedeutet.
0: Leadership ähm, bedeutet für mich, ähm, dass ich als Personalverantwortlicher über Fähigkeiten. Verfügt, die über das reine Steuern und ähm, Kontrollieren von meinen Mitarbeitern hinausgeht. Eine, eine Führungskraft, die ich als Leader bezeichnen würde, die ist in der Lage, Menschen zu inspirieren, Menschen zu motivieren und auch ähm, Menschen in ihren Bedürfnissen zu erkennen, also wahrzunehmen, was braucht der Mensch, um bestmöglich seine Arbeit verrichten zu können was motiviert diesen Mitarbeiter und, und und was kann ich als Führungskraft tun, um das Umfeld so zu schaffen, dass dieser Mitarbeiter seine Bedürfnisse auch am Arbeitsplatz erfüllt sieht. Mhm.
1: Bin ich total bei dir und ich meine, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn man schon in die, die Frage eigentlich reingehen würde, wie sieht eigentlich moderne Führung aus? Hast du da, glaube ich, gerade auch schon eine sehr, sehr schöne Beschreibung für gegeben, einfach auch hier viel, viel mehr den Mitarbeiter auch im Blickpunkt oder im Mittelpunkt auch äh, seiner Tätigkeiten zu haben. Wo siehst du denn aktuell vielleicht auch Herausforderungen in der Praxis bei Führungskräften?
0: Ja, noch einen Satz würde ich zu äh, moderne Führung sagen. Also moderne ja. Führ äh, das bin ich, bin ich ganz bei dir, wie du es äh, beschrieben hast. Äh, moderne Führung steht für mich auch, ähm, wenn man es als einen Satz zusammenfassen wollte, dass die Führungskraft in gewisser Weise als Role Model agiert. Also das heißt für mich auch, klare Haltung zeigt, authentische Werte vertritt und dafür einsteht, was sie auch sagt, also dass das, was man sagt, auch damit übereinstimmt, was man anschließend auch tut. Das ja. ist für mich moderne Führung, dass man durch ähm, ein Selbstvertrauen, das man ausstrahlt, Vertrauen schafft, dass Menschen bereit sind, ähm, der Führungskraft auch zu folgen. Ja. Und das ist auch das, was erfolgreiche Führung für mich auszeichnet.
1: Ich fand gerade ganz, ganz spannend den Aspekt auch das Selbstbewusstsein ausstrahlen und Selbstbewusstsein in einer Form von einer inneren Stärke ja auch herauszugehen und nicht aufgrund von Autorität, weil ich habe den Titel oder ähm, vielleicht auch nicht mit Arroganz äh, verwechseln, das ist ja bei manchen auch schon mal relativ nah miteinander dran. Das äh, finde ich eine tolle Komponente. Jetzt haben wir ja im Moment ja auch aktuell die Situation nach wie vor noch, dass wir alle oder viele von uns, ja von zu Hause aus arbeiten. Das ist natürlich jetzt für eine Führungskraft eine völlig neue Situation oder für viele ist es eine neue Situation, die sie in der Form nicht gehabt haben. Ich habe jetzt nicht jeden Tag meinen Mitarbeiter um mich herum. Ich habe nicht die Gelegenheit, mal eben äh, diesen klassischen in der Kaffeeküche äh, den Smalltalk zu halten und zu gucken, auch mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie geht es meinen Mitarbeitern eigentlich gerade? Wie muss ich jetzt so ein bisschen die Situation anpassen als Führungskraft, um damit auch gut umgehen zu können?
0: Das ähm Setzt aus meiner Sicht ähm, zwei Dinge voraus. Also deine Frage war, wie, wie ich mir die Situation anpassen muss. Ich würde es eher so formulieren, wenn ich darf, wie war denn die Situation vor der Krise? Also wie habe ich vor der Krise geführt? Und wenn die Frage dadurch beantwortet wird, dass ich durch Vertrauen geführt habe, dass ich Freiräume gewährt habe, dass ich wusste, wo meine Mitarbeiter stehen, was sie brauchen, um die gemeinsam vereinbarten Ziele zu erreichen, glaube ich, dass diese Führungskräfte durch virtuelle Führung keine großen äh, Schwierigkeiten erleben werden, mhm. weil auch im, im virtuellen Raum die Kommunikation möglich ist. Und wenn Mitarbeiter sich davor geöffnet haben und ihrem Vorgesetzten und ihrer Vorgesetzten vertraut mhm. haben und auch Ihnen äh, Ihre Sorgen, Ihre Ängste und Ihre Nöten mitgeteilt haben, äh, werden Sie das meiner Erfahrung nach auch im virtuellen Raum tun, sei es per Telefon oder per, per zoom mhm. Wenn ich als Führungskraft ähm, davor auf äh, Präsenz bestanden habe, um, wie du es gesagt hast, auch die Mitarbeiter zu sehen und ähm, wenn ich den Gedanken weiterspinne, möglicherweise auch meine Mitarbeiter ähm, kontrollieren zu wollen durch äh, die Überwachung der Anwesenheit, wo ja hier oft auch, ähm, um das mal kurz einzuschieben, Anwesenheit äh, mit Leistung gleichgesetzt wird, was aus meiner Sicht überhaupt nichts damit zu tun hat.
1: Da bin ich bei dir. Ähm,
0: werden diese Führungskräfte äh, oder kommen diese Führungskräfte durchaus ins äh, Schwitzen, wenn ihre Mitarbeiter jetzt plötzlich nicht mehr sichtbar sind weil die Basis der Zusammenarbeit ähm, eine ganz andere ist, wie wenn ich durch äh, Vertrauen und 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 gegenseitigen ähm, Respekt und Anerkennung führe.
1: Mhm. Du, du schreibst auf deiner Homepage einen äh, sehr schönen Satz, oder du beschreibst da generell, dass emotionale Nähe wichtiger ist als räumliche. Das ist ja so, wissen jetzt gerade auch die Situation, okay. die wir hier erleben, dass die räumliche auch nicht so vorhanden ist. Wie genau meinst du das?
0: Was genau, was was ich mit der emotionalen Nähe meine oder das, oder genau, dass die wichtiger ich? ist als die
1: räumliche. Woran machst du das fest? Wie beschreibst du das?
0: Letztendlich das, was, was was ich eben auch skizziert habe. Die es bringt mir als wenn ich mal so salopp ausdrücken darf als als Führungskraft wenig, wenn ich meine Mitarbeiter jeden Tag sehe und sage na, alles klar und alle Mitarbeiter sagen ja alles wunderbar. Und letztendlich, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen und die nicht erreicht werden, ist eben nicht alles klar und zeigt dann als Führungskraft auch, dass ich gar nicht wahrgenommen habe, wo die Schwierigkeiten und Probleme liegen, weil meine Mitarbeiter sie mir nicht gesagt haben, aus, aus welchen Gründen auch immer. Und da ist ist der Punkt, dass, dass ich sehe, dass die die räumliche Nähe nicht entscheidend ist für den Führungserfolg, sondern hm. die, es kommt auf die emotionale Nähe an. Und die emotionale Nähe, dafür meine ich, dass ich durch emotional intelligente Führung ähm, so ein Verhältnis zu meinen Mitarbeitern aufgebaut habe, dass ich weiß, egal wo von wo aus sie arbeiten, dass, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert, dass ich ähm, darauf vertrauen kann, dass wenn Schwierigkeiten auftreten oder festgestellt wird, dass Ziele möglicherweise nicht erreicht werden können, dass ich darauf angesprochen werd und den Hinweis bekommen aus aus Eigenmotivation der Mitarbeiter hinaus, weil sie auch diese ähm, intrinsische Motivation und auch das intrinsische Bedürfnis haben, dass die Ziele gemeinsam erreicht werden sollen. Mhm. Und und das ist das, was mir als Führungskraft auch ein Stück weit Sicherheit und Gelassenheit gibt, wenn ich weiß, meine Mitarbeiter ähm, stehen hinter mir und wir laufen den Weg gemeinsam. Mhm.
1: Jetzt ist das natürlich, und du hast das ist ganz eingehend einmal gesagt, eine emotionale Intelligenz, die natürlich von der Führungskraft ausgehen muss, um auch eigentlich diese Dinge so bewerkstelligen zu können. Jetzt möchte ich vielleicht Führungskraft werden. Ich bin jung und möchte in ein Unternehmen reingehen, möchte Führungskraft werden und möchte vielleicht nicht davon überrascht werden, wie die Realität ist, sondern möchte mich darauf vorbereiten. Was wäre denn für dich vielleicht so zwei, drei Tipps, die du in einer jungen Führungskraft mit an Weg geben würdest, um auch vielleicht erste, Erfahrung mit dem Thema emotionale Intelligenz zu machen, wie überprüfe ich vielleicht für mich selber, in welchem Umfeld oder wie ich selber gerade zu mir selber stehe, bin ich eigentlich, was das Thema Selbstführung betrifft, schon gut aufgestellt, was sind vielleicht so zwei, drei Merkmale, die ich für mich einmal selber abklopfen könnte, um zu gucken, wie stehe ich da selber gerade überhaupt da?
0: Emotionale Intelligenz umfasst ähm, ja die vier Bereiche. Das ist zum einen Selbstwahrnehmung, darunter fällt Selbstvertrauen, worüber wir schon gesprochen haben, mhm. Selbsteinschätzung, welches Selbstbild habe ich von mir, kenne ich meine eigenen Werte? Ähm, dann zum Zweiten das soziale Bewusstsein, darunter fällt Empathie, bin ich fähig zum Netzwerken, erkenne ich organisationale Strukturen und Machtverhältnisse, fällt das Selbstmanagement runter, also Selbstführung, Selbstkontrolle, Emotionskompetenz. Und auch das Beziehungsmanagement äh, bin ich im imstande Konflikte zu klären, inspiriere ich andere, finde ich Zugang zu anderen, kann ich Mitarbeiter entwickeln. Mhm. Also das 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 Feld ist ziemlich breit, was was emotionale Intelligenz umfasst. Und ich glaube als 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 junge Führungskraft, die frisch von der Universität kommt und 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 sagt, ich möchte mich bestmöglich darauf vorbereiten, wäre mein Ansatz Darauf zu schauen erstmal, wie, äh, wie nehme ich mich selbst wahr? Wie nehme ich meine eigenen Emotionen wahr? Wie reagiere ich darauf? Was ist mir wichtig? Durch welche Werte wird mein Handeln geleitet? Was sind meine Glaubenssätze? Also im Sinne von, mhm. ähm, du, musst, du musst Leistung bringen, du musst das tun, was andere sagen, du musst dich anpassen. Mhm. Was, was, was sind das denn für Themen, die, die man aufgrund seiner Biografie mitbringt und dann den, den Bereich Selbstwahrnehmung erstmal sauber ähm, ja, zu analysieren, zu schauen, wie, wie, wie man da steht. Das wäre so der erste Schritt, den ich im, im, im Coaching beispielsweise angehen mm, würde.
1: Ja. Äh, macht total für mich Sinn. Aus der Erfahrung und aus der Praxis heraus bin ich 100 Prozent bei dir und kann wirklich auch nur jedem anraten, auch wenn man schon vielleicht äh, erfahrene Führungskraft ist, das ruhig immer wieder mal zu machen und auch mal für sich selber zu überprüfen. Ähm, ich glaube, das kann auch nicht haben. Mercedes, noch einmal ganz äh, kurz, bevor wir zum, zum Ende kommen, du hast ja auch ein Buch geschrieben, Soziale Konflikte am Arbeitsplatz. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges <lacht> Thema und vielleicht magst du uns nur ganz kurz so in zwei, drei Sätzen nochmal umreißen. Um was geht es in diesem Buch?
0: Da habe ich untersucht, wie ähm, die Persönlichkeitseigenschaften, also die, äh, die sogenannten Big Five, damit zusammenhängen, wie ich mich in Konflikten verhalte. Mhm. Und äh, warum habe ich das gemacht? Was, was, was soll die Quintessenz des Ganzen sein und den, den Anspruch, das zu lesen? Äh, letztendlich da, darum geht es darum, ähm, festzustellen, wenn ich von mir oder meinen Mitarbeitern weiß, ich bin ausgeprägt in dem Persönlichkeitsmerkmal Offenheit oder ich bin eher etwas ähm, introvertierter veranlagt, dass ich daraus mein äh, Konfliktverhalten ableiten kann. Mhm. Und das hilft mir, zum einen, wenn ich selber im Konflikt bin, zu schauen, wie äh, ich weiß, ich reagiere so und so, wie kann ich mich bestmöglich darauf vorbereiten, dass es trotzdem zu einem gemeinsamen Ergebnis, zu einer Lösung des Konfliktes kommt. Und es hilft auch in der Teamzusammenstellung, wenn ich weiß, aufgrund von Persönlichkeitstests, die sehr gerne in der Personalentwicklung eingesetzt werden, mit welchen Eigenschaften die Teammitglieder ausgestattet sind, zu schauen, macht das so Sinn, das, das Team so zu machen oder Prallen zu viele gleiche Persönlichkeiten aufeinander und wenn es dann zu Konfliktsituationen kommt, die im Alltags im Arbeitsleben ähm, ja, mit Sicherheit irgendwann auftreten werden, mhm. was völlig normal ist, ob das dann nicht hinderlich ist für die äh, Projektzusammenarbeit.
1: Okay, klingt auf jeden Fall nach einem guten Buch, wenn man in dem ja, Umfeld sich auch mal damit beschäftigen möchte, was passiert eigentlich so an sozialen Konflikten am Arbeitsplatz und wo können da auch Lösungsansätze und vor allen Dingen auch vielleicht Ursachenforschung betreiben so ein bisschen und wie kann man es anschließend lösen, würde
0: ich sagen. Absolut. Und, und was ein ganz spannender Aspekt ist, was ich auch jedem empfehlen kann, sich mit mediativer Kommunikation auseinanderzusetzen, also so sie so zu verhandeln, dass es nicht in Konfliktsituationen darum geht, wer geht als Sieger vom Platz, sondern wie kann es uns gemeinsam gelingen, den Konflikt mhm. zu lösen, mhm. dass wir anschließend auch noch gut und gerne zusammenarbeiten.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, ja manchmal so ein bisschen dieses, ähm, es muss ein Gewinner und ein Verlierer geben. Mhm. Ich glaube, dass das ist vielleicht gar nicht mehr so, wie soll ich das sagen, äh, das, wie es heute gemacht werden sollte, sondern ich glaube, es gibt immer einen guten Weg, wie beide als Gewinner aus der Situation herausgehen können. Ja, da bin ich auch ein großer Befürworter von der Theorie, definitiv. Mercedes, ich muss mich ganz, ganz toll bei dir, ich möchte mich ganz doll bei dir bedanken ähm, für deine Zeit heute und für deine Impulse hier. Ähm, ich finde es super spannend, dir zuzuhören. Du hast äh, so wahnsinnig viel Erfahrung in dem Bereich und äh, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch lange über viele, viele Themen zum Leadership sprechen. Da machen wir vielleicht sonst einfach nochmal eine weitere Folge draus. Auf jeden Fall, dir erst nochmal ganz, ganz recht herzlichen Dank, dass du heute da warst und alles Gute weiterhin für deinen Werdegang.
0: Ja, ich danke dir und es hat mir großen Spaß gemacht.